Muy buen día y bienvenidos a los viajes de Marco Pérez. Gracias por escuchar este podcast. Soy su anfitrión, Marco Pérez. He trabajado en la industria de cruceros durante casi 20 años. Durante la mayor parte de mi carrera, mi trabajo ha sido ayudar a los huéspedes o clientes a decidir qué hacer en los puertos, por lo que estaba literalmente obligado a viajar y explorar el mundo y los diferentes destinos que he tenido la suerte de visitar. Este proyecto nace con el objetivo de compartir con ustedes mi experiencia deambulando por el mundo, inspirarlos a salir y disfrutar de este todavía maravilloso planeta en el que estamos viviendo, basado en consejos prácticos de viaje directamente de la fuente de una experiencia honesta de primera mano, sin letras pequeñas. Espero que se involucren en este proyecto, que con suerte crecerá en base a su participación. Pueden encontrar los viajes de Marco Pérez en Facebook, Instagram y Twitter. Por favor, échale un vistazo, denle que me gusta, comparte, disfruta y déjame saber lo que piensas. Hoy vamos a hablar de una ciudad que es un destino por derecho propio. Aunque el resto del país es encantador y muy muy interesante, la joya de los Países Bajos es sin discusión la fantástica ciudad de Ámsterdam. Tengo la suerte de haber estado en Ámsterdam más veces de las que puedo contar. La primera vez que visité estuve allí durante un par de días cuando me mudé a Bruselas y fue entonces cuando descubrí sus increíbles museos. La siguiente vez que lo visité fue con mi mejor amigo. Nos hospedamos en un hotel económico cerca del Barrio Rojo y exploramos las cafeterías de la ciudad, lo que estaba en la lista de deseos de mi amigo. Pero uno de los momentos más memorables fue cuando llevé a mi madre de 75 años a unas vacaciones en Europa y Ámsterdam fue nuestra primera parada. Fue entonces cuando descubrí las atracciones más familiares de la ciudad e incluso di un paseo en barco por los canales. Una cosa es segura, siempre encuentro nuevos lugares interesantes para visitar, nuevas exposiciones en los museos o nuevas tiendas que explorar. Ámsterdam es la capital del reino de los Países Bajos. Aunque muchas oficinas gubernamentales se encuentran en La Haya, Ámsterdam sigue siendo el centro gubernamental del país. El nombre de la ciudad se traduciría como presa en el río Amstel, muy apropiado ya que la ciudad se fundó originalmente en un pantano en un área situada a 2 metros bajo el nivel del mar. Debido al terreno, la ciudad tiene una topografía muy especial compuesta por canales que se pueden navegar en el bote y calles estrechas y sinuosas que se suman al encanto de la ciudad. Ámsterdam es un destino muy popular para los viajeros internacionales debido a sus fantásticos museos como el Rijks, dedicado al arte y la historia holandesa, la casa de Rembrandt con una muy buena colección de piezas del maestro holandés y por supuesto mi favorito, el Museo de Van Gogh. Otro de los atractivos históricos de la ciudad es el Museo de Anna Frank, que es la casa en donde Anna y su familia se escondieron detrás de los muros falsos durante la ocupación nazi. Solo recuerda, si deseas visitar el Museo de Anna Frank, se debe reservar tu lugar con anticipación, de lo contrario puedes esperar largas filas para poder entrar. Otro motivo de la popularidad de Ámsterdam son las leyes liberales del país en lo que respecta a estilos de vida alternativos, sustancias controladas y prostitución lo que convierte a la ciudad en un imán para los jóvenes que, durante la temporada alta, pueden convertirla en una ciudad de fiesta. A propósito, una de las zonas más famosas de la ciudad es el Barrio Rojo, donde la prostitución y los espectáculos en vivo son legales. Sin embargo, una recomendación, si decides visitar esta zona, está bien mirar, pero no fijamente. Recuerda que ahí tú eres el extraño. 
Una forma de explorar y tal vez tener una mejor idea de la ciudad es explorar a través de un crucero por el canal. Son bastante económicos y te ayudarán a orientarte, además de ser una forma relajante de disfrutar de las vistas. Cuando se trata de hoteles, la ciudad ofrece muchas opciones diferentes para hospedarte. Por supuesto, cuanto más cerca estés de la zona del puerto o de la estación central, más altos serán los precios y encontrarás un ambiente más animado. Si estás buscando algo un poco más tranquilo pero al mismo tiempo accesible, busca en el área alrededor de Plaza Rembrandt, llena de restaurantes, tiendas y bien conectada con el sistema de transporte público de la ciudad. Chipo es uno de los aeropuertos más importantes de Europa, pero no está cerca de Ámsterdam. Ten en cuenta que debes de tomar un tren de 20 minutos o un taxi para poder llegar a la ciudad. La mejor época del año para visitar Ámsterdam tiene que ser entre abril y mayo y septiembre y octubre, ya que durante el verano puede hacer bastante calor y la cantidad de turistas puede ser abrumadora. Pero algo a considerar es visitar durante la temporada de tulipanes, que es de marzo a mayo. Durante este tiempo incluso se puede ir y recorrer los campos de tulipanes. Para visitar cualquier destino necesitas prepararte, investigar un poco para aprender tanto como sea posible antes de tu viaje. Una de las mejores formas de hacerlo es viendo películas o leyendo libros que hagan referencia a dicho lugar. En el caso de Ámsterdam te recomiendo ver El secuestro del señor Heineken de Martin Trunet de 2011, que no solo muestra la ciudad sino también te da una idea de la importancia que tiene este apellido en el país. Otra recomendación es Ocean's 12 de Steven Soderbergh de 2004. Por supuesto, Ámsterdam es solo uno de los lugares que se muestran, pero los problemas que tiene la pandilla para triunfar te dan una buena idea de la arquitectura única de la ciudad. Ahora vamos a cambiar de tema y entrar en la sección Consejos de viaje de la tripulación, donde me gustaría compartir consejos directamente desde el corazón y la experiencia de un miembro de la tripulación. Cosas que se debe saber antes de abordar un crucero registrarse en un resort o en el evento de tomar un vuelo largo, lo que se debe esperar y quizás evitar hacer. Hoy vamos a hablar sobre cambio de moneda. Este tema siempre ha sido un poco controversial y lo que voy a decir debe tomarse como una guía y un consejo amistoso por favor. Sucede que cuando viajas para ganarte la vida visitas diferentes países y por supuesto tienes que lidiar con muchas monedas diferentes. Lo siguiente puede revelar mi edad, pero comencé a trabajar en cruceros en el Mediterráneo antes de que se adoptara el euro y las transacciones bancarias no eran tan populares ni se consideraban tan seguras como en la actualidad. Recuerdo tener diferentes sobres dedicados a cada país, pesetas, lira italiana, francos, libras, etc. Desde hace algunos años trato de utilizar únicamente tarjetas de crédito. He descubierto que así el banco se encarga del tipo de cambio y al final del día no estoy atrapado con monedas y billetes que no volveré a utilizar. Piénselo, cuando cambia dinero es una transacción de compra, por lo que incluso en el lugar con la comisión más baja o anunciado como sin comisión en absoluto, le cobrará solo en el intercambio. Entonces, si al final de su visita le queda dinero y le gustaría volver a cambiarlo, encontrará una tasa diferente para vender ese dinero y tendrá que pagar otra comisión. Trate de tener una pequeña cantidad de dinero local para gastos imprevistos, pero confíe en un par de tarjetas de crédito para cualquier otra cosa. Hoy en día incluso taxis se pueden pagar de esta forma. Así obtiene el mejor tipo de cambio y al final del día no se queda con monedas que nunca más necesita. Pues bien, ahora llegamos a la sección que todo el mundo estaba esperando. Se llama 
a hablar o platicar con los locales y eh, en esta sección lo que necesitamos es hablar con una persona que vive en el destino no necesariamente el destino del que estuvimos hablando anteriormente sino que vamos a viajar en el, en, eh, por la tierra a otro lugar con la finalidad de enriquecer el contenido de nuestro podcast y obviamente la intención también es, es intentar reencontrar gente que hable español y que nos pueda compartir eh, sobre su, uh, su, su lugar de origen este, para este podcast. En esta ocasión tenemos la suerte de haber encontrado a una persona que habla perfectamente español y que vive en el otro, lugar, el otro lado del mundo y es mi querido amigo Abel Jenny. ¿Cómo estás Abel? Hola Marco, muy bien, gracias. Gracias a ti por haber tomado la invitación. Y bueno, pues queremos platicar sobre el lugar en donde vives. A ver, platícanos, ¿en dónde vives? A ver. Pues fíjate que yo vivo en Ginebra, Suiza. Geneva, eh, internacionalmente, o Genève, como lo dicen los franceses. Es la, la parte más del, del oeste de Suiza. Y es la parte de donde se habla francés. Por eso tengo un pequeño acento francés cuando, cuando hablo español. Se me olvidó mucho de mi español. Yo, fíjate, yo viví dos años en México. Yo viví dos años en Cancún. Sí, en el, dos, en el 2003, 2004. Sí, y, pero aprendiste puras buenas palabras, me supongo yo. Puras buenas palabras. Sí. Solamente buenas. Yo soy un angelito. Sí. <risa> Um, pero nací en Suiza, nací en Ginebra, es, es mi ciudad, um, viví aquí hasta los 21 y luego fui un poquito alrededor del mundo y regresé hace unos seis años uh, viviendo aquí, trabajando en barcos uh, y cada vez que vuelvo en, en mi ciudad me, me encanta un poquito más. ¿Qué, ¿Cuáles son los atractivos de Ginebra? Bueno, como tú sabrás, eh, yo no he estado, nunca he podido visitar Ginebra, así es que eh, todo lo que nos puedas decir va a ser de mucha ayuda. Eh, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que deberíamos de visitar en Ginebra? Ginebra, lo bueno que tiene es que es realmente central en, en Europa. Um, y hay vuelos de, por todas las ciudades y capitales de, de Europa fácilmente. Uh, vuelos de, um, um, ¿cómo se llama? Um, Cuesto Bajo, o sea, um, low cost. Y, um, y es muy pequeña. Además que es, es una, una ciudad de... De, o sea, internacional, muy internacional, todo el mundo conoce Ginebra, pero realmente es muy chiquita. La, la ciudad central son solamente 400.000 habitantes sí. y la puedes cruzar en 25 minutos en bicicleta. Puedes ir por todos los lados de Ginebra en bicicleta. Yo no tengo coche, tengo bicicleta o transporte público. Y estamos al final del lago de Ginebra, que se llama La Clemont, y, y es muy bonito y a 45 minutos de las uh, montañas francesas para ir a esquiar. Sí. Entonces, la, la situación geográfica es, es perfecta y el clima es muy bonito. El clima, ¿qué tan caliente puede llegar a ser en el verano? En el verano puede llegar a los 30... Bueno, este verano fue muy... Um, hubo mucho calor. Llegó a los 38 uh, wow. Celsius, sí pero solamente algunos días. Normalmente es más como en los 35, 36 pero siempre hay un poquito de viento por, la, por el lago que está al lado. Uh, y en el invierno baja a los, al cero, menos dos, menos tres, pero nada de muy, muy, muy frío. No, pues está muy bien, está muy bueno. El, no, bueno, no, no, el verano es muy pero, caluroso, pero está muy bien. Sí. Sí. Ok, yo viví en Bruselas y... un tiempo y el verano era muy caluroso igual. Y el uh -huh. invierno me tocó hasta menos 8 grados, que fue un invierno muy tranquilo. Eso sí. Sí. 
El único de Ginebra que algunos pueden decir es que llueva mucho. Bueno, dicen que llueve como llueve 100, 100 días al, al año, okay. que son como casi un... Te... Pero lo que pasa es que cuando llueve, va a llover por 3, 4, 5 días enseguida y luego está bien. Um, pero sí, tienes que te, que, tienes que te gusta la, la, la llueve y el agua. Pero por esta razón es muy verde, muy, muy Hay árboles uh, en la ciudad, muchos parques. Uh, y durante el verano o um, otoño puedes venir a caminar por Ginebra. En un día puedes cruzar fácilmente todas las partes más bonitas de Ginebra, pararte en un parque, comprarte un sándwich o cosas preparadas ya sí. en, la, en las tiendas que encuentras en todos lados. Y, y um, terminar en el lago por un café, un helado. Hay el, la fuente de Ginebra que se llama el Jeto, sí. que es una fuente de agua. Eh, bueno, es como una, una presión que tira agua a 150 metros del, de altura uh -huh. y se ve desde kilómetros. Y puedes caminar hasta justo hasta abajo, está en el medio del en el centro del lago. Puedes ir caminar justo abajo y te cae el agua encima o ir a sacar unas fotos. Y ahí al lado también hay un parque que se llama el Jardín de los Ingleses. La verdad no sé por qué, porque no tiene nada de inglés, pero ahí hay la, el reloj de flores, que es un reloj ah. gigante, y que todo está hecho en flores de diferentes colores y los cambian cada, cada dos, tres semanas con diferentes flores de, de temporada también, y ahí puedes sacar también una, una foto bonita. Eso, eso, eso de, la, de, la, de la fuente suena genial para un día caluroso de 38 grados. Sí, 100%. <risa> El, el lago, en el lago todo el mundo se puede bañar, es muy, muy, muy limpio. Uh -huh. uh, la durante el verano la temperatura sube hasta los 26 grados, el agua. Wow, uh, y, y de hecho hay un lugar, es como un baño público, una piscina pública, una, pero adentro del lago, o sea que caminas hasta el central, hasta el centro del, del lago y de ahí te puedes meter al agua directamente desde una plataforma. Um, y... y um, Seguramente quería saber de, de restaurante. Justamente en este punto hay un restaurante típico a donde puedes comer un plato típicamente suizo. Ah, bueno, pues eso es un día genial. Entonces, ir a nadar al lago y comer un plato típicamente suizo. ¿Cuál sería ese, ese plato? Este plato se llama fondue de queso. Okay. Oh, pero lo dicen solamente fondue. Pero pueden, puedes tener fondue de carne, de tomate, de chocolate. Pero la fondue fondue es fondue de queso, es típicamente de, de Suiza y sobre todo de esta región a donde Suiza y Francia. Y es una mezcla de, la mejor fondue es una mezcla de dos quesos, moitié-moitié, mitad vachin uh, bourgeois y mitad gruyère o emmental. Y uh, se hunde en, en un, ¿cómo se llama? Un, en una olla, un, en un... Una olla que sí. está en el centro de, de la mesa, con un fueguito abajo. Sí. Y le metes uh, pedacito de pan, un poquito seco, con una, um, um, un tenedor sí. largo y lo, lo pones en el, en, el, en, el, uh, en el queso hundido, fundido, y luego lo comes uh, directamente así, um, con un poquito de, de pimientos o, um, o lo que sea, con la carne seca al lado. Ah, ok. Y es delicioso y en este lugar el pan de paquí, Uh, cada noche o uh, te hacen una fondue uh, y es típicamente local local o sea no es de turista o sea realmente vas a ver los locales los suizos que van a comer su fondue o sea los suizos les gusta comer fondue sí 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 sí, sí. de hecho en, entre suizos 
siempre cuando viene la temporada de fondue, que es más el invierno, siempre se, se dicen, oye, ¿ya comiste tu primera fondue del año? Dice, no, 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 pues vamos a comerla este fin de semana y luego empieza. Pero cada vez que te comes una, por dos, tres semanas ya no puedes comer otra porque es muy, muy pesado. Pesado debe de ser. ¿Y con qué lo acompañas? Bueno, aparte es la carne para beber. Carne, um, tipo una, una carne seca, que es uh, típicamente suizo también. Um, son como cortaditas de, de carne seca. Sí. Hay diferentes, no solamente salami, son, son diferentes uh, carne. Y también hay unos um, pequeños, um, los cornichons, que son como un mini, mini gherkin. No, no sé cómo, pepin, pepinos o okay. no sé cómo se Pepinillos. Pepinillos, sí. Um, y también pequeña, eh, pequeñas um, cebollas dulces. Ok. Sí, también. Cosas, cosas para picar al, alrededor, pero el plato principal es eh, pan en queso. Y con eso ya te llenas. ¿Y qué tomas? Vino blanco. Vino blanco. Condon du Valais, que es un vino suizo, no de Ginebra, pero uh, de la región al lado, que es un vino blanco muy seco. Y es, de hecho es muy importante Solamente puedes beber vinos, secos, vinos o té caliente. Si te tomas una gaseada, un Coca-Cola o algo así, te va a hacer una bola en el estómago porque va a refrescar el queso y hasta puedes terminar en el hospital. Y oh. Eso es serio. Siempre, siempre, siempre te dicen no tomas cosas frías con el fondue. Estas cosas me encantan. Cuando viene la, la comida viene con instrucciones, es genial. Sí. <risa> Um, ¿Cuándo tú crees que sería el mejor lugar, o la mejor época del año para visitar Ginebra? Es muy bonito durante el verano, uh, pero hay muchos turistas en julio a agosto. Entonces, si te permite, puedes venir justo un poquito antes de julio, por ejemplo, junio, ya es mejor, uh, porque profi puedes profitar del lago, puedes ir a la montaña, o sea, tienes todo. Sí. Uh, o al final de agosto. Ahora, ahora hay dos fechas uh, importantes. El primero de agosto es la fiesta nacional suiza y hacen como um, fuegos, artificiales, fuegos artificiales, ¿se dicen? Sí, ¿Sí? fuegos artificiales. Fuegos, sí. uh -huh. um, al, alrededor del lago es muy bonito, pero está lleno de turistas. Um, o en diciembre, lo bueno de diciembre, lo que me gusta, la temperatura es un poquito más fría y el 12 de diciembre hay una fiesta que es típicamente de Ginebra, se llama la fiesta del escalade que celebran la única guerra que pasó hace 400 años y todavía la celebran y la ciudad se, se transforma por, una, por un día la gente, los niños se disfrazan tipo como Halloween pero se disfrazan de lo que quieren y van y cantan de puerta a puerta para que la gente les dan un chocolate, un dinero y la tradición al final es que hay una olla de chocolate hecho en chocolate lleno de marzipán y eso se rompe y la gente cada uno come un pedacito y luego empiezan como las ferias de verano con los mercados de verano de, de, de Navidad Ajá. Um, con pequeñas tiendas eh, puedes comer un raclet que es un otro plato suizo que son tiraditas de queso hundido y lo pones encima de um, papas um, a, no al horno papas al, al vapor, al vapor. Uh -huh. okay. y lo comes ahí en la calle um, caminando uh, oh. y hay también como un un vino caliente, como un, un uh, blue wine, pero es, uh, es más suizo también, uh, y lo comes uh, o lo tomas ahí en la calle. 
Y lo bueno en invierno es que estás a 45 minutos de las primeras estaciones de los Alpes francés para esquiar. Sí. Hasta tienen buses que te, te van en la mañana con todo tu material de esquí, te llevan directamente a las pistas, puedes esquiar todo el día y volver con el mismo bus y estás en la noche en Ginebra. Así que no tienes que quedarte en una, en una cabaña. En un hotel. Puedes hospedarte en Ginebra y ir a esquiar en las mejores estaciones de los Alpes. Pues tengo, tengo que ir definitivamente a visitar y sobre todo en invierno, porque en invierno no viajo mucho. Uh -huh. eh, una de las, de las uh, uh, eh, encomiendas que tengo en la vida es ir a comprar un reloj cucú suizo. <risa> este, eh, porque tengo una tía que se dedicaba a los viajes y ella siempre tenía, y nos fascinaba a nosotros el cucú suizo. Pero era manual, uh -huh. tenía que jalarle el, el, la cosa de un lado y luego jalaba del otro lado y bueno, no sé. Pero ese, esa es una de las ilusiones, así que ahí para, pues, para allá. Hay miles de tiendas de, de, de relojes y de cucú, sobre todo para los turistas. Eso, no te voy a mentir, los suizos no lo tienen en casa. Ah. <risa> Eso sí es un cliché. Eso sí es un cliché, total. Pues, pero lo del chocolate, me platicabas que no, así les gusta el chocolate. No. Los suizos comen muchísimo chocolate y muchísimo queso. Ah, ellos, cuando vas en las tiendas, el, el, ¿Cómo se llama? El, la, la, la lea, el corredor de, de chocolate es uno entero solamente de chocolate y lo queso lo mismo, uno entero solamente de queso. Yeah. Y sí, sí, se, lo, lo comemos todos los días <risa> sin problema. Qué bien. Bueno, pues definitivamente hay que visitar. ¿Tienes algún mensaje para nuestro auditorio que quisieras compartir? Pues sí, um, la verdad, tómanse unos días para venir en Ginebra. No se necesita más de tres días para verlo bien si están en un tour. Um, es una ciudad pequeña, se, se cruza fácil. Puedes alquilar uh, bicicletas en diferentes puntos y darle vuelta en bicicletas. O hay un súper buen sistema de transporte públicos. Uh, entonces, no alquilas coche. Uh, de hecho, es muy difícil aparquear y es muy caro. Pero con el transporte público, puedes tener este, tiquetes para el día, para tres días, una semana. Y de hecho, cuando llegas al aeropuerto, hay una máquina justo a donde se sacan las maletas y apretas un botón y te imprime un ticket gratis para una hora y media ya para ir hasta, las, hasta el centro de Ginebra, que son como 15 minutos en bus o en, en tramway. Sí. Está muy, muy, muy uh, sencillo de darle la vuelta a, a Ginebra y seguramente les va a encantar. Bueno, yo soy afortunado de que cuando visite vas a estar ahí y me vas a, a, a llevar a pasear. Aquí, mi casa es tu casa. Gracias. Pero a uh, los, los amigos que nos escuchan, ¿habrá algún problema con el idioma? ¿Qué idioma eh, sería factible hablar? Bueno, se habla francés. Um, casi todo el mundo habla inglés o lo entiende. Y hay mucha gente que habla español, fíjate. Okay. El, hay mucha gente que... Ginebra es tan internacional. Um, cuando yo crecí en la escuela, Um, en, cada, en cada clase había como 12 o 14 nacionalidades diferentes uh -huh. y yo de amigos que tienen ambos papas suizos, creo que los puedo contar en mis dos manos, o sea la verdad, no existe gente que son suizos, suizos en Ginebra sí. yo, mi mamá es húngara, mi papá es francés o sea, de suizo solamente nací aquí yeah. y eso con todo el mundo, entonces muchos Siempre vas, a, siempre vas a tener un, un, una mamá mexicana, que son muy guapas, y casado con un suizo, y entonces los hijos hablan, hablan español, y en la calle, te lo juro, si vas con el español, alguien te va a ayudar. 
Además, también con el, el parecido con el francés podrás ent hacerte entender. Absolutamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Abel. Eh, eh, realmente lo que nos has dicho, yo creo que sí nos, nos dan ganas de ir a visitar Gine Ginebra, por supuesto. No, absolutamente. Aquí les espero. Vale. Que traigan tacos. Sí, <risa> te llevo tacos, ok. Gracias por tomar la llamada. Gracias. Y así hemos llegado al final de este episodio. Espero lo hayan disfrutado. Si hay algún mensaje especial que les gustaría que envíe, por favor comuníquense utilizando mis redes sociales. Pueden encontrar los viajes de Marco Pérez en Twitter, Instagram y Facebook. Déjenme saber lo que piensan de este podcast. Si hay algún destino en especial que les gustaría que tratara o solamente para saludar. Mientras tanto, por favor cuídense y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.